0: Heute bei Quotenmeter FM reden wir unter anderem über The Masked Singer. herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir haben Ausgabe 500 irgendwas und endlich ist wieder mal Hauke Reitz zu Gast. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir reden heute über The Masked Singer, Traumjob äh, mit Jochen Schweizer und wir wollen mal ganz kurz mit zwei anderen Themen anfangen. Und zwar, wir haben letzte Woche noch drüber geredet, aber es war ja eine Doppelaufzeichnung. RTL hat es letzte Woche bekannt gegeben, Adam sucht Eva ist abgesetzt. Für mich persönlich ein großer Schlag in die Magengrube. Für dich Hauke?
1: Für mich ein Schlag, aber nicht in Magenruhe. Also für, für mich, ähm, es hätte... Ähm, also äh, ich könnte ehrlich sagen, es ist mir ehrlich wurscht, egal, was es abgesetzt wird, weil geguckt habe ich es eh nicht. Ähm, weil das sind Leute, äh, RTL 2 Leute, die sich nochmal profilieren wollten. Und das, also das das, normal, das Schönste, oder das, 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 das oh, Außergewöhnlichste der Sendung war halt, dass sie nackt waren. Ansonsten wäre wenn sie angezogen wären, oder eine Box für Shorts an, wäre das die
0: lahmste Sendung überhaupt. Finde find ich gar nicht. Allein die, die vierte Staffel, wo sie auf dem Boot waren, ähm, die war so gut, dass die da auch alle angezogen hätte, hätten rumlaufen können. Das war ein perfektes Casting. Das war vielleicht tatsächlich, wie du sagst, RTL 2 Stars, aber in einer RTL Show.
1: Ja, also ma mein Humor-Entertainment-Zentrum hat es nicht getroffen. Insofern ist die Absetzung von Adam und Eva für mich eine, eine nette Randnotiz, aber nicht mehr, und nicht weniger, ähm, äh, wenn es eine Stellung von Schade gilt? Schade finde ich die Absetzung oder die, die Absetzung auch von Samstagabend vom, von der Schmitz-Show Hotel Verschmitzt, ähm, die jetzt ja, ich glaube, irgendwann nachts äh, versendet wird. Das finde ich, find ich schade. Aber das ist dann auch so, das hat dann nicht den Zuschauerkreis ähm, äh, haben wollen oder bekommen, den, den, den es verdient hätte. Und dann muss man Konsequenzen ziehen.
0: Hm. Aber bleiben wir nochmal bei äh, Reality-Shows. Und zwar das Sommerhaus der Stars. Auch da werden wir uns diesen Sommer wieder äh, unterhalten. Kommt zurück. Und freust du dich schon, dass der Wendler und seine 18-jährige Freundin dabei ist?
1: Ehrlich gesagt, ja. Und <lacht> Die tun ja alles dafür, dass sie jetzt schon sozusagen, wenn Explosiv irgendwie eine Kamera aufbaut, dann sind sie ja irgendwo in der Nähe und dann haben sie auch, also wer wie was träumt und wer das erste Mal mit, mit wem auch immer. Also die, die bieten dann eine schöne Fläche, ähm, dass man sich da genüsslich über die auch auslassen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn sie auf diese auf dieses sagen wir mal, schäbige Haus treffen ähm, und dann mit den Leuten... Ah, das. Also da ist äh, im Casting sehr viel Brisanz drin, da muss man vorsichtig ausdrücken.
0: Ja, also ich bin total gespannt, ich äh, freue mich schon tatsächlich auf die Staffel und ähm, gerade bei beim Michael Wendler muss man ja sagen, also wenn man diese ganzen Umstände kennt irgendwie, ich habe mal gehört, dass diese Lena oder Laura, dass ähm, die ja schon versucht hat zu anderen oder an andere Promis ranzukommen, habe ich nur gehört, von einem Podcast. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gehört, dass äh, bei den Dreharbeiten, als sie den Michael Wendler in Florida besucht hat, dass seine noch Ehefrau ausziehen musste während den Dreharbeiten, dass sie ja. ins Hotel gegangen ist.
1: Das hat aber, glaube ich, explosiv auch genauso gebracht, dass sie ausziehen musste. Ähm, da sind so viele Fragezeichen wie nur irgendwas. Also, Scheiß aufs Alter, das, das kann ja mal passieren, dass man sich irgendwie verguckt, aber. Wow. Also da ist, da ist so viel falsch wie nur irgendwas. Aber <lacht> es ist schön und wenn es das Sommerhaus der Stars füllt und worauf ich mich besonders freue, ist ja, abgesehen von den Dialogen, die ja immer stattfinden müssen zu einzelnen ähm, zu Übungen, ähm, eine Übung hat es jetzt über Jahre lang immer gegeben, äh, eine Challenge, dass wenn dann die Prominenten sich dann solche Masken äh, aufsetzen, solche, solche Plüschtiere wie bei The Masked Singer, und dann irgendwie über so, ein, über so ein Feld laufen müssen. Das hat letztes Jahr, als, als der Wallace das gemacht hat, hervorragend, also das war, da habe ich Tränen gelacht. Ich bin gespannt, wie das dann dieses Jahr aussehen wird.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wir sind ja gespannt, weil das Sommerhaus der Stars ist auch immer, und das ist ein bisschen traurig, aber ich meine, die Promis wissen es, es ist auch immer so ein Trennungscamp.
1: Ja, Laura, das war es dann wohl. Tut mir leid, viel Spaß. Am nächsten Jahr wieder in der Schule. Also, ähm, ja, das, das mag so sein. Aber äh, es ist natürlich doof, dass man sich sozusagen über andere Leute lustig macht, aber sie bieten eine so gnadenlose Fläche ähm, und die halten ihre, ihre Fresse freiwillig in die Kamera. Das ist nicht, dass man sie zwingt oder sonst was. Ähm, insofern, sie haben es echt nicht anders verdient.
0: Das ist genau, das ist ein Unterschied, zu gut bei Deutschland, sondern es ist hier eine Unterhaltungsshow Mittwochabend bei RTL, beim großen RTL, da muss man vor allem, weil man auch eine gute Gage bekommt, auch was abhaben.
1: Und das kann einem keiner erzählen, der jetzt in der dritten Staffel dabei ist. Das habe ich alles nicht gewusst. Also da hätte es zwei Staffeln gegeben, wo man sich ausgiebigst äh, damit beschäftigen kann. Ähm, das ist ähm, wird pures Entertainment. Ich bin sehr gespannt auf die Dialoge zwischen, bleiben wir bei dem Herrn Wendler und, und seiner Freundin, ähm, ob sie miteinander sprechen, wie sie miteinander sprechen. Also das ist... Ähm, ja, sehr schön. Und ähm, vor allen Dingen freue ich mich dann auf die, auf die Nebenberichterstattung, wenn dann eine Körpersprachenexpertin dann ähm, die, die Aussagen von Keiner und Laura dann äh, Neon die Lupe nimmt und sonst was. Also das wird das wird schön und, und lustig und spannend.
0: Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu, zu schönen Dingen. Und zwar gibt es eine neue Show am Sternenhimmel und zwar The Masked Singer. Da geht es eigentlich ja. darum, dass äh, Stars oder B oder C Prominente ist ja auch egal, dass die verkleidet auf eine Bühne treten und ähm, ja da ein paar Lieder singen und am Ende wird immer einer demaskiert und die Quoten die waren st oder starteten mit 20 Prozent in der Zielgruppe dann auf 25 jetzt fast äh, 27 also 27,3 von 2,2 auf 2,5 und jetzt auf 3,5 Millionen Zuschauer. Es gibt anscheinend einen Masked Singer-Fieber.
1: Also, als ich gerade gehört habe, wie du sozusagen äh, den Plot von The Masked Singer zusammengefasst hast, kann, ich sagen, was das, kann man denken, was das denn für ein Schwachsinn? Ähm, aber da ist äh, zwischen, zwischen den Zeilen sehr, sehr viel sehr richtig gemacht worden. Es fängt mit einem exzellenten Moderator an, Matthias Optenhöfel, den man gewinnen konnte. Ich weiß gar nicht, ist das wieder fest bei Pro 7 oder ist das nur ein Ausflug von der Sportschau? Ich weiß es nicht. Das ist, ist nur ein wieder. Ausflug. Also der macht das hervorragend. Den kannst du auch unfallfrei auf eine Bühne schicken, weil sehr viel ist dann ja logischerweise also spontan. Ähm, dass, diese, dass diese Puppen, in denen sich die Probleme verkleiden, dass die niedlich, grotesk, wie auch immer sind, das ist, das ist sehr witzig. Ähm, und du ertappst du, äh, 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 dann die Leute bei diesem, äh, früher sagte man beim Krimi, who done it? Also dass du wissen willst, wer war es denn? Und dieses, dieses Gefühl, wer steckt denn dahinter? Also ich habe das gestern mit, mit, mit vo voller Freude gesehen und habe mir so eine Strichliste gemacht und gesagt, na, wer könnte das denn sein und wer ist das denn? Ich bin mir bei einigen sicher, bei einigen überhaupt nicht und wahrscheinlich ist es das krasseste Gegenteil, aber es ist etwas, was die Leute dann mit, mit in den Bann zieht und das finde ich eine hervorragende Sendung. Ähm, vollkommen wurscht, egal ob die in Korea ein Erfolg ist oder sonst wie, aber hier in Deutschland, das funktioniert und das finde ich ganz großartig.
0: Ja, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Die Sendung ist jetzt seit drei Wochen auf Sendung. Matthias Obnövel ist ein super Moderator. Ich finde allerdings tatsächlich, dass die Sendung so ein bisschen langgezogen worden ist.
1: Ja, könnte, ja, ich weiß, was du meinst. Und natürlich ist es auch so man will ja auch den Zustand die Irre führen, wer ist es denn und sonst was. Und dann hier waren noch Indizien, da, da hätte man das erkennen können. Ja, genau solche Indizien geben es für was anderes. Also ja, es ist einfach so, um das in die Länge zu sehen, das hätte man noch alles eindampfen können. Aber das ist eine Live-Sendung. Das ist eine, eine, eine Geschichte, wo, ähm, wo sehr viele Leute dann auch ähm, hinter der Bühne arbeiten. Die haben ja gestern auch mal gezeigt, wie das dann so funktioniert. Also selbst die die äh, Prominenten in, in diesem, diesem Kostüm, die wissen gar nicht, welche einer Prominente dabei sind und, und, und. Also, die dürfen nur zu zweit oder zu dritt immer äh, auf, aufs ba ins Badezimmer, auf die Toilette oder sonst was. Also, das ist schon ein schon, ähm, schon großes Brett, was sie machen. Und dass sie das nicht in einer halben Stunde absenden wollen, sondern dafür dann auch ein bisschen Zeit und Opulenz brauchen, kann ich auch, auch so verstehen. Es ist auf jeden Fall auf was anderes, was Mutiges, was, was probiert ist und nicht die siebte, achte, neunte, elfte Casting-Show.
0: Das ist richtig. Wobei, gerade in der ersten Folge hatte ich so das Problem zwischen zwischen letzter, letztem Auftritt und der Verkündung des Finales ging, glaube ich, 25 Minuten rum. Und das ja, war mit in die Länge ja. gezogen.
1: Ja, das, 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 das haben sie jetzt vielleicht noch aufgrund der Masse der Menschen, die sie hatten. Äh, jetzt in, sozusagen, Ein Duell ist ja jetzt, jetzt weggefallen, es sind ja sozusagen nur, nur vier. Es wird dann natürlich dann immer weniger. Ähm, aber wenn man da dran bleibt und eine Adresse hat und dann weiß, ah, das hört sich an wie. Ähm, kann das nicht sein, dass, ach nee, der ist zu groß, der ist zu... Äh, Du, du, wenn du es nicht alleine guckst, dann noch mit mehreren, du bist ja automatisch im Dialog miteinander. Und das finde ich einfach eine wunderbar tolle Geschichte. Und wie gesagt, der optenhöfel der schafft es, die Leute im Sinne äh, äh, da am Bildschirm zu halten, weil der kann auf alles reagieren. Ähm, und ähm, also eine tolle Sendung, definitiv.
0: Ist es dieses Event-Fernsehen, was man weiterhin braucht, äh, was wir mit Schlag den Rab hatten oder jetzt auch mit den 15 Minuten von Joko und Klaas Live?
1: Ja, wahrscheinlich ist es das. Und äh, also es das so ist, dass wir das also Ich habe lieber so etwas als eine für fürs gleiche Geld produzierte äh, Action Serie. Sag ich, sag ich ganz ehrlich. Also das ist das ist mir das ist mir lieb. Die tut eigentlich weh, aber trotzdem will man am, bis zum Ende bis 23 Uhr noch was dranbleiben und sagen, Mensch, wer ist denn das? Wer, wer steckt denn unter dem äh, unter dem kakadu kostüm und so weiter? Also das ist schon und das ist Eventfernsehen und das kriegst du auch nicht dann aus der, aus der Dose wieder raus. Das musst du auch live. Und das finde ich auch ganz clever, dass das Pro7 äh, das dann auch live gesendet hat und nicht, äh, wir kommen gleich nach der Werbung wieder und dann enthüllen wir das und so weiter. Also das ist, nochmal, sehr, sehr vieles sehr gut und sehr richtig gemacht
0: ähm, bevor ich aufs ähm, südkoreanische Original gehen möchte, wollte ich mit dir mal die äh, US-Variante besprechen, denn die fällt äh, deutlich kürzer aus, da geht es ja nur eine Stunde darum. Und ähm, ja, also es gibt oder es gab da auch nur oder alle zwei Wochen hat dort jeder gesungen. Äh, war sehr kompakt. Ist das auch eine Möglichkeit? Also wir haben uns
1: ja mit, mit diesem Programmieren ab 2015 bis, keine Ahnung, 22.30 Uhr, gestern ins bis 23.10 Uhr, da hat man sich ja so ein bisschen eingegrooft. Ähm, natürlich kriegt man es in ein Konzept gebremst, dass es dann irgendwie eine Stunde geht. Ich glaube, da geht aber sehr, sehr viel links und rechts verloren. Und insofern glaube ich und hoffe es, dass es für den deutschen Markt auch bei dieser Programmierung dann auch weiterhin bleibt. Ja, das ist... Vielen Anstrengungen, wenn du sagst, da sind jetzt gestern waren, ich glaube acht Leute waren gestern da, haben acht Leute gesungen mit Duell, mit, mit, mit Jurybefragung und so weiter. Das ist schon, das ist schon ein Brett. Aber ich persönlich sage, wenn es dir gefällt, dann hältst du auch die acht und dann bist du, bist du nach dem achten bist du enttäuscht, dass es vorbei ist. Wenn es großer Mist ist, dann bist du nach, nach dem zweiten schon äh, froh, dass es vorbei ist.
0: Hm. Interessante Meinung, ja, das kann man natürlich auch so, so sehen. Ähm, beim südkoreanischen Original ist es ja so, zum einen läuft es fast das ganze Jahr über und zum anderen ähm, ist es ja so, dass dort eigentlich fast jede Woche fast alle demaskiert werden. Wäre das in Deutschland too much?
1: Ja, also es hat, wie gesagt, dieses vom Krimi Who done It. wer war es denn? Und dieses, ähm, dass sich das Woche für Woche aufbaut, dass du jetzt dir einen Eindruck machst, wenn du es regelmäßig guckst, ach oh Mensch, keine Ahnung, der Grashüpfer, das könnte doch, und wieder so wieder geht, bewegt, nächste Woche hast du einen ganz anderen Eindruck von dem Grashüpfer. Also das ist das, äh, das ist was anderes, glaube ich, als wenn es in ein Konzept, das muss um eine Stunde gehen und je nachdem wie gut oder schlecht, das, das wird sich schon irgendwie füllen, das ist was anderes als diese Event-Programmierung die wir jetzt in Deutschland haben, die mir ehrlich gesagt, das ist für den Sommer, das ist, also es ist die richtige Zeit, es ist das richtige Wetter, es, es passt alles, es passt, das, es passt die Jury, es ist niemand da so obernervig, es ist da kein Dieter Bohlen, der ihm gesagt ja, ich sie ist mir ganz anders, also du hast da, du hast da neugierige Leute, ähm, von der Ruth Mosche angefangen bis zu Colin Ulm-Fernandes und, 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 ähm, die das also mitkriegen wollen und auch mitfiebern wollen. Und eines der schönsten Momente war, als glaube ich in der zweiten Sendung unter dem Schmetterling Susan Cideropoulos war, die ja sehr eng mit Ruth Moschen befreundet ist. Also da hat dann auch dieses Halt die Schnauze und erzählt's kein, das hat alles funktioniert. Und auch das ist ein Teil des Geheimnisses, dass sich wirklich jeder, jeder Kameramann, jeder, äh, jeder, jeder äh, Security-Match, aber auch jeder Prominente daran hält, dass er nicht als Beispiel bei Instagram postet, Hallo, heute bin ich in Köln, wieder zu einer Aufzeichnung. Dann kriegst du es sofort raus. Und es halten sich alle an diese Spielregeln und das finde ich einfach grandios.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ähm, ProSieben und auch die Produktionsfirma, ich glaube Endemol Schein, ja. haben da was Besonderes geleistet, weil man hat zum Beispiel, wie gesagt, Matthias Obnöfel als Moderator, der seit Jahren nicht auf 7 tätig war, aber auch das Rateteam, bestehend aus Colleen Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger. Das sind jetzt wirklich keine Menschen, die man tatsächlich oft im Fernsehen antritt. Warenkrieg. Nee, es
1: ist ein, also es, es geht eher nicht um, bei welchem Sender läuft es, sondern ähm, um, das, um das Konzept der Show. Vielleicht wäre sie ähnlich eh gut geworden, würde sie auf einem anderen Sender auf Seite 1 oder so laufen, aber das ist müßig. Sie hat mit ProSIM einen gigantischen Erfolg, finde ich, auch für, für diese Uhrzeit, auch äh, dadurch, dass wir jetzt im Sommer sind eigentlich tendenziell da weniger Leute gucken. Hat es einen großen Erfolg. Und wenn das so bis zur achten Folge wahrscheinlich wird es dann sein oder zehn, zehnte Folge dann, also bis zum Finale, äh, wenn wir das so halten, finde ich es gut und dann ist es auch gut, dass es dann Pause ist und wenn dann im nächsten Jahr eine zweite Staffel kommt, alles in Ordnung, aber nicht so wie in Korea ähm, permanent äh, hast du da Leute, ähm, die noch hinzukommen und so es ist, ist gut, dass es diese Eventprogrammierung gibt und äh, dann gucken wir, wie es weitergeht, also ich kann jedem nur empfehlen, sich der Sache anzugucken und musikalisch gesehen sind da auch, finde ich, ein paar Bretter dabei. Da sind auch Leute dabei, wo du sagst: Okay, da hat das erste Mal in seinem Leben gesungen, das hörst du auch, aber trotzdem ähm, dieses rauszukitzeln, was kann der, was, was macht er. Da, also, ähm, das ist äh, ganz, ganz großartig auf vier verschiedensten Ebenen.
0: Ja, kann man wirklich so sagen. Und natürlich. Ähm muss man auch sagen, dass es ja auch kein kleiner Erfolg ist. Wir reden jetzt von, bei 7 von drei Millionen Zuschauern. Das äh, wird natürlich immer wieder übertroffen. Aber wir hatten auch gestern zwei Millionen 14- bis 49-Jährige, die man so eigentlich äh, in der deutschen TV-Landschaft jetzt im Sommer oder selbst auch im Frühjahr so gut wie gar nicht, es sei denn, es läuft Fußball, angetroffen hat.
1: Ja, und was gucken die nämlich sonst? Das sind nämlich diejenigen, die bei YouTube, bei, bei Netflix, bei, bei sonst wo unterwegs sind und die kriegst du dann damit mal wieder lineare Fernsehen. Also so, so doof äh, ist es nicht, wie sich pro 7 ausgedacht hat und zum Glück gehen die ganzen Variablen
0: auch auf. Ja, also man muss schon sagen, dass äh, gerade Pro 7 jetzt in den letzten zwölf Monaten einen fantastischen Job gemacht hat, zum einen mit dem Masked Singer, mit jokon Class Live oder auch jokon Klaas gegen Pro 7, das was ja eigentlich eine riesige Werbeshow nur für Pro 7 ist. Ähm also von daher hat man dann auch zum Beispiel mit dem Duell um die Welt, um Joko und Klaas zu, zu schonen, hat man einfach irgendwelche Promis genommen. Man hat immer noch die beste Show der Welt. Äh, klar, man könnte vielleicht noch irgendwas live machen. Ich persönlich wäre auch mal für ein Live die 1-Million-Euro-Show äh, als die 100.000-Mark-Show. Ja.
1: Also du hast recht, Prosim hat macht sehr, sehr vieles sehr richtig, aber auch im Fahrwasser der großen Shows. Also ich erinnere an diese Sendung, 1,30 war das, glaube ich, dieses... Ähm mit, mit, mit den YouTube-Star. Ähm, das ist ein kleines Format, alles in Ordnung, und da darfst du da auch probieren. Und dann, Entweder es geht gut oder es geht nicht gut, aber auch diesen Mut zu beweisen, die dann ins Fahrwasser nach Joko und Klaas gegen ProSieben reinzusetzen, finde ich eine tolle Geschichte.
0: Ja, auch wenn mir das Format so überhaupt nicht zugesagt hat.
1: Na, aber es ist ein Ausprobieren. Es ist auch, ein, Wie kriegen wir vielleicht ein neues, frisches Gesicht wieder mal äh, im, 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 im Fernsehen etabliert? Und dass du dass, dass so nicht die siebte Schuhe von Jürgen Klaas haben, die sind toll, die sind wunderbar, aber irgendwann hast du auch so einen Abnutzungseffekt. Und das kann ja mal nicht schlecht sein. Nicht alles geht auf, aber das eine oder andere wird, wird funktionieren.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal äh, zu Jochen Schweitzer hm. und dem Traumjob. Ja. War jetzt nicht so, so der große Erfolg? So, so viel wie pro
1: ProSieben bei The Mask Singer richtig gemacht hat, so viel verkehrt, finde ich, kommt rüber nach der ersten Folge. Ich betone, es war die erste Folge von ähm, Jochen Schweizers Traumjob. Es ist alter Schwein, äh, alter, alter Wein in neuen Schläuchen. Also das ist eine Mischung aus äh, einer Castingshow. Natürlich schöne Bilder, weil das ist ja, wenn sie mit Heißaufballern unterwegs sind oder sonst was, das sind tolle Bilder, wenn man sich äh, Jochen Schweizer sucht, einen Geschäftsführer. Okay, aber man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich, ich finde, das ist, äh, das geht um einen Job, einen gut bezahlten Job wahrscheinlich mit Sicherheit, aber es ist für mich eine Selbstdarstellung von Jochen Schweizer. Also, Jochen Schweizer hat ja im, Zart, im Alter von 20 Jahren, das ist er ja damals, keine Ahnung, äh, mit barfuß durch Nigeria gelaufen und sein bester Freund war ein Krokodil, als Beispiel. Also müssen jetzt alle, die jetzt da mitmachen, auch irgendwie dieselben Erfahrungen machen, um das Gleiche zu fühlen, wie er dann fühlt. Das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und sehr stark Küchenpsychologie. Mir hat es nicht gefallen, mich hat es nicht abgeholt, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich habe da auch ein bisschen reingeguckt und ähm, ja, es war doch ein bisschen kühl. Also natürlich, äh, was will man denn machen, wenn man einen Geschäftsführer sucht? Ich meine, das ist ja ziemlich langweilig. Man kann das Vorstellungsgespräch bei Vox adaptieren, ähm, in vielleicht noch langweiliger. Oder man sagt, man sucht jetzt für ein Erlebnisreisenportal von Jochen schweiz übrigens, was komplett zur Pro701-Gruppe gehört. Komisch ähm, was. Ja, komisch, dass dann auf einmal so eine Sendung im Fernsehen läuft. Ja, das ist komisch. Ähm, okay. Oder man sucht jetzt, wie gesagt, in so einer Show. Und ähm, für mich war persönlich der das Paddeln, wo die ganzen Teilnehmer in dieses Paddelboot, in das Kanuboot reingesetzt worden sind, äh, eines der Tiefpunkte. Vor allem, weil dann schon gesagt worden ist, ja, äh, das schafft normalerweise keiner. Also man, man wollte mit Absicht die Leute scheitern sehen. Und das ist sowas, das möchte ich eigentlich nicht im Fernsehen angucken. Wir hatten es im letzten Jahr mal, da hat, äh, da hat Kabel 1 so eine Kochsendung gestartet, wo man alles mit einem Bunsenbrenner machen musste, wo man sich die ganze äh, das, das, die Zubereitung auch nur einmal angucken konnte und danach konnte man auch nicht zurückspülen oder sonst irgendwas. Und ich will aber doch eigentlich Menschen nicht beim Scheitern sehen, ich will gutes Fernsehen sehen.
1: Ja, also, wo wir von Tiefpunkt reden, ich, ich finde es halt ein bisschen, bisschen, bisschen schlimm, nach der ersten Stunde von Tiefpunkt zu sprechen, aber ich hatte das gleiche Gefühl, was du mit dem, mit dem, mit dem Kanufahren hattest, hatte ich, als es so um diesen Pitch ging vor den Mitarbeitern der Jochen-Schweizer-Gruppe und es war total dunkel, nur ein Spot von oben auf Jochen Schweizer. Das sah so ein bisschen aus wie Gott Vater spricht zu dir. Also, das fand ich sehr, sehr mysteriös. Also, es geht nicht um ein Geschäftsführer, es geht nicht um die Qualifikation des Geschäftsführers, es geht darum, jemanden, ähm, wie toll Jochen Schweizer ist und was er nicht alles schon gehabt hat. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt dabei wäre, ob ich diesen Job haben möchte, weil die Schuhe, die mir da vorgehalten werden von Jochen Schweizer, die sind, die sind einfach zu groß, die können einem nicht passen. Und ob alles das, was wahr ist, was, was da geschrieben oder was gemacht worden ist, was Jochen Schweizer in der Zeit einer seiner Jugend alles gemacht hat, das ist jemand, das ist ein self-made Mann und jetzt, dass ein self-made Mann Geschäftsführer sucht, der automatisch eine ganz andere Vita, eine ganz andere Ausbildung haben muss, das ist ein bisschen, ein bisschen schräg. Aber also ich finde dieses, ich suche einen Geschäftsführer, diese Grundidee, die, die krankt irgendwie finde ich schon.
0: Ja, und was ich da natürlich noch äh, auch ein Problem fand, dann ging es auch so ein bisschen in dieses Reality-Schiene rein, irgendwie, als äh, würde man sich da, also als hätte man eigentlich die Leute bei, bei der Bachelorette gezeigt. Ja, dass wir da zusammen schlafen müssen, das, äh, ja, gefällt mir nicht so und ja.
1: Und ich glaube, dieser Reality-Charakter, der wird in den nächsten Folgen noch intensiver, weil dann wird es dann eher, was hast du da bloß gemacht und da werden die Diskussionen auch mehr. Und insofern, es ist äh, auf anderen Ebenen, es ist eine Mischung aus Bachelorette oder es ist eine Mischung aus einer Show Und das, ja, mit schönen Bildern, mit Sicherheit, also für, wenn ich für jedes Vorstandsgespräch einmal um, um Globus reisen darf, wäre das wunderbar. Aber das muss, glaube ich, nicht sein. Und das ist... <lacht> Damit lockst du, wieder <lacht> The Must, ja, die 20- bis 30-Jährigen nicht von ihrem Netflix-Tablet runter, sondern... Ähm, Treibst du da extremer rein? Also, finde ich nicht so den großen
0: Hit. Aber dann muss ich doch auch mal fragen, wenn wir beide das ja, wir haben beide Formate angeguckt. Ja. Wir ticken ähnlich gleich. Warum denkt sich niemand dann zum Beispiel bei 7, hey, das, was wir gemacht haben jetzt mit Jochen Schweizer, das ist nicht so geil? Das.
1: Also erstmal glaube ich, dass es das einige schon denken, weil wir sind nicht vollkommen vollkommen blind oder wir sind nicht wir ticken nicht anders als, als der Rest der Zuschauer ähm, ich glaube schon, dass das viele so sehen, aber dann bist du irgendwann auch im Kreis drin, ah, du hast das halt schon gebucht, das jetzt zurücknehmen und ach nee, ähm, und ich glaube du hattest, man hatte wohl in anderen Etagen irgendwas Größeres mit Jochen schweiz hervor nach seinem Weggang von Hülle der Löwen und jetzt die Frage, was machst du denn mit dem Kerl ja, ähm Jochen Schweizer zeigt ihm, wie, wie, schön seine, seine Plattform ist. Das ist ein bisschen doof. Also, machst du da eine, so, so einen Nebenkriegsstauplatz, in dem du einen vermeintlichen Geschäftsführer suchst. Es es würde, also, ich es nicht gehört, aber es wurde nicht gesagt, was für ein Geschäftsführer für einen seiner Unternehmung, welches Unternehmen denn? Also, da ist zu, zu wenig, zu wenig konkret geworden. Ich suche halt jemanden. Ja, gut, das kann ich auch irgendwie machen. Also, das, hm. fand ich nicht so, nicht, nicht so prickelnd.
0: Ja. ja, aber es lässt sich noch eigentlich zu dieser Sendung sagen, eigentlich ich glaub, wenig.
1: Ich glaube, es wird in den nächsten Wochen eher schlimmer als besser, weil dann wird es, es kommt Lagerkoller dazu und 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 dann merkst du, wenn du dann, jetzt haben sie gemerkt, ich glaube einer musste gehen oder zwei oder keine Ahnung was, also dann wirst du feststellen, dass der Konkurrenzkampf extrem größer wird und Leute, die es eigentlich nicht packen können, die fangen an, Beastie zu werden und und dann hast du wieder irgendein, ähm, der sich ernsthaft auf die Jochen Schweizer Stelle beworben hat, aber dann kriegt er sozusagen durch diese mediale Aufmerksamkeit kriegt er dann irgendwie, ach, das ist doch keine Ahnung, du magst nicht ähm, mit Leuten zusammenschlafen oder es mag gute Gründe geben. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass ich mit fremden Leuten äh, irgendwo schlaf. Aber das, das muss ich auch nicht, auch nicht im Fernsehen diskutieren. Das ist, ist glaub ich, es glaube ich, es wird eher grausamer. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir dieses Kapitel und kommen zu den Tops, Flops und so.
1: Dann machen wir das doch.
0: Und dann fange ich mal an. Mhm. Ähm, mein Top der Woche ist äh, von Warner Media. Die haben jetzt den Namen bekannt gegeben. Das Ding heißt äh, HBO Max. Ähm, der ja. Dienst soll 10.000 Stunden Content äh, beinhalten in den USA und zu äh, so Serien wie Friends in Deutschland nicht. Ähm, man wird wahrscheinlich auch das Archiv mit anderen großen Formaten füllen, wie The Mentalist, was ich persönlich immer sage, das ist eine perfekte Netflix-Serie, sowas bräuchte Netflix als Original auch, eine gute Serie, wo du einfach sieben Staffeln A22, A22 Folgen hast, die du halt einfach mal so abfeiern kannst und äh, bei HBO Max gibt's äh, Filme von Warner Brothers, New Line, DC, es gibt äh, Formate von HBO, CNN, TNT, TBS, True TV, CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Looney Tunes und was es nicht alles in diesem Riesenkonzern gibt.
1: Jetzt kommen wir mal zu meiner ähm, zu, zu meiner Nachricht. Äh, du. Die Flintstones werden wieder kommen. Ähm, man weiß noch nicht genau, wo und wie und was, aber es gibt wohl Anzeichen dafür, dass Warner Bros. gesagt hat, da wollen wir mal wieder ähm, die Flintstones produzieren. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, ob es eine animierte oder ob es eine äh, Zeichentrickserie sein wird und so weiter. Also, ähm, aber die Tatsache, das lässt zwei Sachen erkennen. Zum einen, wie gut ähm, dann doch anscheinend die Flintstones funktioniert haben und auch heutzutage funktionieren. Und B, die Einfallslosigkeit mancher Leute, die ähm, sich ums Fernsehen kümmern.
0: Ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt in dieser heutigen Zeit, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Serien aus den 60ern äh, zeigen möchte. Aber das Problem, was oftmals gemacht wird, was ich auch immer bei Videospielen äh, feststelle, dass die Story schlechter wird, aber die Animationen werden besser.
1: Die Frage, noch mal: die Frage ist ja, wird es überhaupt eine animierte Serie werden? Ich bin davon oder wird, wird es sowas sein wie, keine Ahnung, wie bei Dumbo oder wie bei The Lion King, die jetzt im Kino gekommen sind, die also äh, originale animierte Serien als Vorbild haben, aber in Wirklichkeit dann pseudo-real rüberkommen?
0: Das ah. werden wir sehen, ja. ja. Mein, mein Flop der Woche ist äh, leider äh, EOTV. Die haben es anscheinend doch nicht geschafft, aus ihrer Insolvenz so wirklich gut rauszukommen. Und zwar ist jetzt nur noch das HD-Signal verfügbar und auch nicht überall. Bei Vodafone sind sie rausgeflogen, also es sieht für den Sender nicht so wirklich gut aus. Was natürlich auch damit auch immer zusammenhängt, dass so ein Sender natürlich auch keine Quoten messen lassen kann.
1: Mhm. Ja. Mein Flop der Woche ist sozusagen ein Ende. Wir haben ja schon des Öfteren berichtet, aber es ist unumgänglich. The Big Bang Theory ist zu Ende gegangen. Ähm, Inhaltlich fand ich, ohne zu spoilern, fand ich das Ende gut. Es war ein sehr stimmiges Ende, anders als bei anderen langjährigen ähm, Sitcoms. Aber ähm, die Tatsache, dass ähm, es war schon sehr schade und, und, und sehr traurig. Und ähm, äh, es ist sehr viel verloren gegangen. Ich bin gespannt, wie es dann aufgefangen wird.
0: Ja, ich... Äh ich stehe noch vor dem Schritt, ich muss es noch angucken. Ich will es auf Deutsch anschauen, weil ich halt doch auch Bekannte habe, die mit der Synchronisation Geld verdienen. Und äh, wenn ich mir das dann alles immer auf Englisch angucke, dann sind die auch nicht so erfreut.
1: Ja, bei mir hat sozusagen Neugier gesiegt, ähm, dass ich die schnellstmöglich sehen wollte. Also habe ich mir die letzten Folgen dann auch im englischen Original angeguckt. Aber ähm, was macht dann 7 bloß? wenn es keine neuen Folgen mehr gibt. Sie werden drei, vier Mal werden sie die ganze Big Bang Theory durchlaufen lassen, aber dann ist irgendwann auch ein Ende dessen.
0: Ja, also ich habe ja vor kurzem einen Artikel geschrieben, Groß7 hätte sich einfach mal Modern Family sichern sollen oder soll es sich jetzt noch äh, sichern, weil das wäre dann eine gute Abwechslung.
1: Für mich ist es noch nicht bei den Fernsehtipps, aber ist das trotzdem für mich momentan das Highlight überhaupt, ähm, alle Staffeln, also Comedy Central ist ab 19 Uhr jeden Abend bei Pflichtprogrammen, die zahlen drei, manchmal fünf Folgen Modern Family ähm, und auch die aktuelle Staffel gibt es auf Sky, die zehnte Staffel ich kenne sie auch schon, auch die habe ich schon im englischen Original geguckt. Ich kann es nur empfehlen, es ist ein Tempo, das, ist, das macht einfach noch Spaß, das zu gucken.
0: Ja, und vor allem, die, die sind auch besser geworden. Also man hat so wirklich mal in der dritten, vierten Staffel gemerkt, da ist ein Knick drin. Und jetzt, ich habe mir die siebte, achte, nee, die achte, neunte, zehnte, jetzt bin ich jetzt auch gerade dabei bei der zehnten, und die zehnte ist äh, auch sehr gut. Also generell hat das Tempo dort deutlich aufge, aufge, ja, ist deutlich ja. besser geworden und man kann da wirklich nichts dagegen sagen. Auch innerlich hat man sich da sehr weiterentwickelt.
1: Und auch da muss ich zur deutschen Synchronisation was sagen. Die Stimmen passen hervorragend auf die Schauspieler. Also das, wenn man es auch im Original kennt, weiß man, das ist fast die identische Stimmlage im Deutschen wie im Amerikanischen. Finde ich grandios.
0: Ja, dann weiß ich schon mal, was ich als mein TV-Tipp nehme. Ähm, Komme ich mal kurz zu meiner Kurznachricht und zwar How to Sell Drugs Online Fast geht weiter. Ich freue mich. Es gibt eine zweite Staffel. Ich fand die Serie unfassbar gut. Wir haben damals die ersten drei Folgen, also die, die Serie ist am 31.05. erschienen und wir haben, glaube ich, Mitte, Mitte April die ersten drei Folgen bekommen und die haben wir dann auch angeguckt und wir waren dann alle in der Redaktion schon so angefixt und ah, wann, ist denn jetzt der, wann, wann kriegen wir jetzt die letzten drei Folgen und wo kriegen wir die freigeschalten? Ja, dann war es nicht rechtzeitig und dann haben sich auch alle wirklich an dem Freitagabend die letzten drei Folgen angeguckt.
1: Das steht mir noch aus, weil jetzt kommen wir auch zu, meinem, zu meiner Kurznachricht und auch gleichzeitig zu meinem tv weil das ist für mich so groß, das bedarf sozusagen zwei, zwei Plätze, ich möchte jedem, der an Netflix Zugang hat, absolut die neue, die zweite Staffel von Dark ans Herz legen. Ähm, ich habe sie mir angeschaut. Ich hatte ein paar Probleme reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der ersten Staffel, dass man sowas ah, wer war denn wie, wo, was. Da hat mir, oh Wunder, Bild online geholfen. Ähm, die hat einen eine, eine Artikel nach dem Motto, ähm, so kommen sie schnell wieder rein zu Dark. Das hat hervorragend funktioniert. Und die Serie ist Einfach nur ein Knaller. Und das, das Tolle ist, äh, es ist so zu Ende gegangen, dass es auch Raum lässt für eine dritte Staffel. Und ich, ich weiß, dass eine dritte Staffel ähm, auch wieder produziert wird. Also das ist eine wunderschöne Geschichte ähm, mit, mit, mit tollen Schauspielern. Die alten, aus der, ersten alten also die aus der ersten Staffel sind auch mit dabei. Aber auch unter anderem ähm, ein Wilfried Lazeda, kurz vor, äh, vor seinem Tod, das ist, der war mal im Dschungelcamp und hatte mal früher in der DDR äh, die Legende von Paul und Paula, also ein, ein recht bekanntes Gesicht, der war in einer seiner letzten Rollen dort zu sehen ähm, und hervorragend ähm, auch, um, auch umgesetzt, kann ich jedem nur empfehlen, wer so auf das Thema... Zeit, Zeitsprünge, wie auch immer, da so ein bisschen abfährt. Es ist eine tolle Geschichte, ein tolles Erzählformat. Ja, es nervt natürlich mit den ganzen Zeitsprüngen, dass man nicht weiß, wie und wo und was, aber da kommt man meines Erachtens schnell wieder rein und ist ganz großartig.
0: Sehr gut. Und ja. dein TV-Tipp? Äh,
1: definitiv Dark. Also okay. ich, ich bleibe dabei, das ist, das ist sowohl TV-Tipp als auch Kurznachricht.
0: Okay, dann bei mir ist es Modern Family und ähm, ja, dann werden wir am Ende dieser heutigen Ausgabe. Hauke, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und alle da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Welches Thema könnten wir nächste Woche besprechen? Vielleicht besprechen wir mal Tschernobyl oder sowas.
1: Oh, auch schön, ja.
0: Gut, dann ein schönes Wochenende euch allen. Hauke, auch dir ein schönes Wochenende. Kommt gut in das die hat's. neue Woche. Und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Alles klar, bis dann. Tschüss. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm